0: Het is 15 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Amerikaanse presidentsrace gaat vandaag echt van start. In Iowa kiezen de Republikeinen wie hun presidentskandidaat wordt. Dat is een staat met amper 3 miljoen inwoners, maar doordat zij als eerste hun kandidaat kiezen, boksen ze daar boven hun gewicht. Wat brengen de voorverkiezingen in de VS? Waarom doen de democraten het dit jaar anders? En weten we niet allang dat Biden en Trump het tegen elkaar zullen opnemen? Steven de Voer, onze collega voor wie Amerika zijn tweede thuisland is, mag ik dat zeggen? <laughs> Steven, op... Een beetje overdreven. Een maar... beetje overdreven. Een,
1: een stevige obsessie. Ja, ja een
0: stevige obsessie, <laughs> voilà. Um, het begint, Steven, we zijn er weer aan begonnen, aan de race naar de Amerikaanse presidentsverkiezing.
1: Ja, en ik heb er toch wel weer zin in. Het uh, mm -hmm. is mijn, uh, mijn vierde keer en... Uh... Ja, het is een beetje een open deur intrappen als je zegt: het is de belangrijkste keer. Uh, ik dacht dat eigenlijk vorige keer ook al, maar, maar ja. dit overtreft alles natuurlijk. We hebben het al vaak gezegd en geschreven en anderen ook. Mm -hmm. Dat uh, het jaar is waarin dat, uh, de toekomst van de democratie in Amerika wellicht op het spel staat. Dus mm -hmm. dat is wel een inzet. Ja. ja, dat is
0: een uh, heel hoge inzet. wat uh, zegt ook uh, Joe Biden, de huidige president.
2: But the democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time. And it's what the 2024 election is all about. Choice is clear. Donald Trump's campaign is about him. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. Our campaign is different. For me and Kamala, our campaign is about America. It's about you. It's about every age and background that occupy this country. It's about the future. We going to continue to build together.
0: Het start met die voorverkiezingen vandaag... om te weten wie er straks een gooi mag doen naar, de, naar het hoogste ambt eigenlijk. Ja. ja,
1: en je zegt het start. Mm -hmm. en, en op een andere manier is het al twaalf maanden bezig. Ja. Ongeveer twee maanden na die laatste midtermverkiezingen... Mm -hmm. dus nu een jaar geleden... toen al, laten we zeggen, januari, februari vorig jaar dat uh, zo ongeveer alle kandidaten al een campagne zijn beginnen voeren... Uh, vooral in die kleine staten, Iowa en New Hampshire... Ja. die nu beginnen te stemmen. Leg nog eens
0: kort uit wat die voorverkiezingen juist zijn.
1: Uh, ja, de, de, de voorverkiezingen op zich is dus een periode... die loopt van uh, nu maandag tot mm -hmm. en met uh, begin juni... Mm -hmm. waarin dat uh, zowel aan de kant van de democraten als de republikeinen in alle vijftig staten verkiezingen worden georganiseerd binnen hun eigen partij, mm -hmm. waarbij dat dus de, de, de leden, en in sommige gevallen mogen ook niet leden mee stemmen, mm -hmm. bepalen wie hun kandidaat wordt ja. in de eigenlijke verkiezingen. Ja. En dat wordt eigenlijk geconsecreerd in de zomer voor de Republikeinen zal dat in juli zijn voor de Democraten in augustus. Mm -hmm. Een heel erg grote uh, bijeenkomst waar ze dus echt stadions voor nodig hebben. Omdat daar echt duizenden ja. uh, gedelegeerden naartoe komen. Mm -hmm. Die dus zijn aangeduid in al die voorverkiezingen. Ja. En die daar dan eigenlijk formeel komen bevestigen van... Ah, het is die of die ja. die vanaf nu onze kandidaat wordt. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Een heel uh, gedoe, zeg maar. Maar weten we ergens niet al dat het Trump tegen Biden zal zijn?
1: Ja, in principe zijn dit niet de, de, de spannendste voorverkiezingen van <laughs> alle tijden. Nee, ja. bedoel, je zit en dat heb je altijd al, hè, bedoel, voorverkiezingen uh, over het algemeen zijn die alleen maar spannend uh, bij de partij die niet met de zittende president komt ja, uh, ja, ja. aanstesselen. Maar in dit geval is dat eigenlijk in de ogen van het Trump-kamp heb je bij beide partijen een zittende president. Namelijk Joe Biden, de echte zittende president. Ja. Maar in de ogen van die republikeinen ook Donald Trump. En, ah ja, als je een echte Trump-believer bent... dan vind je dat de vorige verkiezingen fraudeleus zijn verlopen. En uh, die spreken eigenlijk ook gewoon nog nooit over ex-president Trump. Dat is altijd president Trump. Ze ja. beschouwen ja. eigenlijk Trump nog als de zittende president. Maar goed... Het feit dat je het in principe wel weet, mm -hmm. betekent natuurlijk niet dat alles wat in die maanden, in die voorverkiezingen, kan gebeuren, mm -hmm. uh, dat maakt ook allemaal wel erg met welke gemoedsgesteltenis ja, ja, en ja, welke, ja. Ja, welke slagkracht dat je ja. aan die eigenlijke verkiezingen begint. Hè? Ja,
0: ja, ja, we gaan daar uh, straks nog op door. Maar eerst die, die voorverkiezingen, nu die, uh, ja, die vandaag, maandag starten, het begint in Iowa. First
2: in the nation. It begins right here in Iowa on January 15th, and Joe Biden's banana republic ends on November 5th, 2024. That's what it is.
0: Daar woont uh, 3 miljoen man, dat is nog geen procent van de Amerikaanse ja, nou, bevolking. Ja, ik kan u verzekeren, als je door Iowa rijdt, uh, je kunt
1: daar uh, heel erg lang door de maïsvelden. <laughs> <laughs> rijden. Ja, ja, ja. Uh, Iowa is een uh, qua oppervlakte middelmatige, maar qua bevolking, dus uh, kleine staat. Ja. Dus Iowa is zo'n staat die niet bepaald een grote claim to fame heeft, behalve die mais En het feit dat ze als allereerste in Amerika een. Uh, een paleis van maiskorrels <laughs> gemaakt hadden. <laughs> uh, en dus ja. behalve dat, niet veel. Behalve dit, sinds 1972 al. Ja. Zij mogen de allereerste voorverkiezing organiseren. Mm -hmm. En dat is er bovendien, en dat heeft ook al veel extra aandacht getrokken... Is er geen gewone? Hmm. Enfin, het hangt een beetje vanaf. Er zijn twee soorten voorverkiezingen. verkiezingen. Je hebt enerzijds primaries. Dat is veruit de meest voorkomende soort. Dat groeit ook nog. Ja. Uh, primaries zijn qua systeem eigenlijk gewoon te vergelijken met gewone verkiezingen. Dat ja. is een stemdag. En in de loop van de stemdag kun je in het stemlokaal je stem komen uitbrengen. Of je kunt zelfs per post of digitaal stemmen.
0: Ja, normale uh, verkiezingen. Ja.
1: ja. Iowa heeft een caucus, een systeem dat eigenlijk nog gebaseerd is... op hoe de Native Americans eeuwen geleden oh ja. al hun verkiezingen organiseerden. Oh ja. Waarbij dat dus niet is met stembiljetten invullen of zo... maar waarbij op heel erg veel plaatsen, overal in Iowa... Mm -hmm. echt heel, op heel lokaal niveau, in een sporthal, in een school... Uh, op heel rurale plaatsen, zelfs gewoon op de grootste boerderij uit de streek. Oh ja. uh, en lang geleden blijkbaar gewoon echt in huiskamers. Oh ja. Dat mensen bijeenkomen oh ja. voor een avond debatteren over oh ja. wie het de beste kandidaat zou zijn. Oh ja. Waarbij ze op de meest informele manier echt gewoon nemen een bladje papier en geef dat aan een, een aangeduidende u zodat die daarna kan tellen hoeveel stemmen oh ja. dat er waren. Of sterker nog, bij de democraten, Maak uw voorlopige keuze, maar er komen nog stemrondes, het is een lange avond. Ja, ja. Maak uw voorlopige keuze bekend door in die of die hoek van de kamer te gaan staan. Ja. Dus op die manier, in een, in een proces dat begint om zeven uur s'avonds en dat kan uitlopen tot na middernacht, ja. op een weekdag, ja, na het werk, ja. op die manier wordt dus op al die locaties wordt bepaald wie dat de kandidaat van de van, voorkeur ja. van dat district
0: daar is. Ik vind dat fantastisch, Steven. Het is de, gewoon basisdemocratie. Absoluut. Ja,
1: ja. Hoe kan er meer basis ja. dan dat daar in Iowa, een staat die toch altijd zal zeggen van... wie laat het ooit naar ons? En met dat systeem van die caucus. Dus het was wel een beetje een statement maken. van iedereen heeft zijn stem. Ja, en de ja. republikeinen hebben daar ook over genomen. Ja, ja. Er is nog zo'n speciaal geval. Dat is New Hampshire. Mm -hmm. Die ook een hele lange traditie hadden... van de eerste primary te organiseren. Mm -hmm. Dat is dus nu sindsdien de tweede in lijn. Mm -hmm. En die hebben het zelfs verzegeld in hun staatswet... dat zij de eerste primary moeten organiseren. Oh ja. En dus eigenlijk voor meer dan vijftig jaar al heb je dus nu die twee kleine staten die maffe, charmante, maar toch ook wel ouderwetse caucus van Iowa en dan daarna die normale verkiezing, die primary van New Hampshire, zijn de nummers één en twee. Ook al leveren die in de eindstrijd omdat het geen grote staten zijn... echt verwaarloosbaar weinig gedelegeerden op. Mm -hmm. Maar ze zijn ja, enorm boven hun gewicht gaan spelen. Ja. Omdat natuurlijk iedereen dat enorm belangrijk vindt. Want wie die eerste verkiezing wint... Ja. Ja, die is blijkbaar wel de man of de vrouw van het moment.
0: Want wat is dan het effect als je wint in een van die staten?
1: Wel, um, Amerikaanse verkiezingen zijn, draaien om twee dingen. Geld en media. Wie in... Die eerste een wint. Of zelfs wie daar pakweg tweede of derde eindigt... terwijl dat dat niet verwacht was... en die dus eigenlijk ja, over de tongen gaat... Mm -hmm. die trekt zowel de grote en ook de kleine donateurs aan... Mm -hmm. en om al die zo belangrijke... TV-spotjes en dat ongelooflijke leger van medewerkers te kunnen betalen... heb je gewoon verschrikkelijk veel geld nodig. Dus geld krijgen is belangrijk. En daarvoor moet je de man of de vrouw van het moment zijn. Mm -hmm. En hetzelfde effect voor de media. Mm -hmm. Dus zo ja, goed scoren in die allereerste verkiezingen, ook al is er mathematisch bekeken nog niks beslist, mm -hmm. bepaalt echt heel erg waar we dan de kaarten liggen. Er zijn trouwens ook regelmatig grote, belangrijke kandidaten die al na één of twee van die verkiezingen, omdat het echt radicaal tegenslaat, dan al uit de race stappen. Zelfs dan al? Ja, ja. de kans dat Ron DeSantis, de man waar toch het afgelopen dikke jaar heel veel over gesproken is, als de uitdager van Donald Trump. En ik heb ever experienced a negative 15 degrees in my life so i actually had to go back to florida at the beginning of the of the week and i left the winter coat in tallahassee so they're now doing an operation to be able to get that winter coat up de centis heeft enorm hard gefocust op Iowa. In Florida, waar die gouverneur is... noemen ze hem tegenwoordig spottend, de gouverneur van Iowa. <laughs> uh, en die heeft er ongelooflijk hard op ingezet... Uh, met geld, met aanwezigheid daar en zo... en is zeer zwaar aan terugzakken in de peilingen. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat als de centis echt wordt afgestraft daar in Iowa... dat die dan al zegt van ja, dit heeft geen zin meer ik stop ermee.
0: Ja, ja, ja. En... Zegt de uitslag iets over ja, de uiteindelijke uitslag? Is dat al een indicator van deze of deze zal het worden? In, in,
1: indicator wel. Hè. Ik bedoel, als je onderuit gaat, dat, dat, dat is ja, niet goed. Ja. Maar het is eerder in die richting, niet in de
0: winnende nee, richting. Nee, nee.
1: Ja. Uh, want want uh, ja, Iowa is ook. Uh, Iowa en New Hampshire zijn al twee rare staten. Mm -hmm. uh, die niet echt heel representatief zijn. Iowa is om te beginnen echt een, een hele witte landbouwstaat. Uiterst christelijk. Mm -hmm. Als je daar heel heel veel over God praat. Dan ga je daar toch wel uh, erg goed scoren. Mm -hmm. En dus uh, ja, zeker en vast niet altijd de latere winnaar. Trouwens, Iowa... En New Hampshire, dat dan juist erg ja, libertair is. Zeg nog eens een en, dat, slogan, Steven. Ja, live free or die. Ja, ja, ja dat zegt het wel. Ja, het is dat. Ja. Uh, dus die hebben bijna nooit dezelfde winnaar. Dus ja. je kunt dan niet zeggen dat die voorspellende kracht zo heel groot is. Mm -hmm. Maar er is één merkwaardige kant aan dat soort basisdemocratisch verkiezen. Dat is dat kandidaten die nog helemaal niet bekend zijn. En die ook niet onwaarschijnlijk veel geld achter zich hebben staan... op het moment dat ze starten... dat die daar nog verrassend met de overwinning kunnen gaan lopen... Uh -huh. en dan opeens de hele zaak openbreken... en wel die donateurs en die media aandacht krijgen. En op die manier zijn bijvoorbeeld de uh, onbekende senator uit Georgia... ...Jimmy Carter in 1976... ...uiteindelijk president geworden... Okay. ...en die ja, wel opgevallen... ...maar dan toch ook nog niet reusachtig bekende... ...welbespraakte uh, zwarte kandidaat... ...uit Illinois, Barack Obama... Okay. Uh, in, yeah. uh, ...in 2008. Dus yeah. Carter en Obama... ...zijn... ...uitvindingen tussen stekens, van Iowa geweest. Yeah. Dus af en toe wel... Maar vaker niet dan wel.
0: Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Maar het kan dus wel een verschil maken. Maar dat zijn nu twee democratische presidenten. De democraten ja, doen het anders dit jaar. Hè?
1: Ja, en dat heeft ook alles te maken met dat trendzittende karakter. Enfin, officieel niet, in de praktijk wel. Je moet weten, dat is ook iets met die caucus van Iowa... hoe sympathiek het ook allemaal is... het wordt daar wel met de hand geteld... Door vrijwilligers, geen professionals. Het is in het verleden al dikwijls raar uitgedraaid. Op een gegeven moment, in 2016, hebben journalisten kunnen uitvlogen... dat in twaalf districten er uiteindelijk op het einde van de avond. dat ze er niet uitkwamen en dat ze een muntstuk hebben opgegooid. Eh, kruis of munt, om nee. te bepalen wie de kandidaat was. Dus ja, dat is niet echt om over uh, op te scheppen. Nee, uh, nee, nee. En in 2020 is het Zeer zwaar fout gelopen bij de democraten. Hmm. Nu hadden ze keer iets, iets moderns uitgevonden. Ze gingen de resultaten uh, doorgeven via een app. Hmm. En die app is geblokkeerd. Oh ja. De camera's van de hele wereld staan daarop. Ja. En het heeft zes, bijna zeven dagen geduurd om te bepalen dat Piet Buttigieg de eerste verkiezingen had gewonnen... Ja, ja, ja. die normaal gezien misschien inderdaad een geweldige doorbraak had kunnen maken door de media-aandacht... maar door het feit dat het dagelijks alleen maar ging over... hoe is dat nu mogelijk dat ze nog geen verkiezingen georganiseerd krijgen... is die eigenlijk helemaal zijn moment onder de schuinwerpers kwijtgespeeld... en uiteindelijk niet geworden. Ja, ja. Dus het is vorige keer zich aan het verlopen... en mede daarom uh, hebben ze bij de democraten nu gezegd... Ja, we gaan dat toch niet meer doen in Iowa... Hmm. Andere reden die ze opgeven... en die ook wel zal meespelen... is... Ja, Iowa is een zo sterk witte staat. Landbouwstaat. En wij zijn een erg multiculturele partij. En een stadspartij. Dus die uitslag die weerspiegelt eigenlijk onze partij ook niet erg. Hmm. Daarom, zeggen ze... maar er is nog een andere reden waar ik er toe kom. Ja. Uh, daarom, dit keer niet met Iowa en New Hampshire. Uh, we gaan beginnen in South Carolina. Ja. Nu, de echte reden, of, of toch tenminste een deel van de reden... in 2020 ging Biden stevig onderuit in zowel Iowa als in New Hampshire... Eindigde daar vierde en vijfde. Ah ja. Normaal gezien, dat dachten wij eerlijk gezegd ook... ik dacht dat ook, dat is een doodsvonnis. Ja. Je eindigt niet buiten de eerste drie in die Staten... Uh, hij is daar dus de uitzondering op de regel gebleken. Hij was natuurlijk ook al heel beroemd van ervoor als ja, vicepresident. Ja, dus, ja. Maar in ieder geval, dat heeft wel pijn gedaan. Uh, hij heeft dan in South Carolina waar er veel meer zwarte kiezers zijn bij de Democraten. Uh, en bij de zwarte kiezers is Biden sowieso uh, populair... als uh, de, de vizepatrieke sidekick van Obama. Van Obama. Ja, ja. Uh, en, uh, en dus daar heeft hij het toch helemaal kunnen omgooien. Hmm. Maar nu dit jaar ja, zijn die uh, uh, voorverkiezingen bij de Democraten... op zijn zacht gezicht niet erg competitief. Hmm. Er zijn twee officiële tegenkandidaten... maar die stellen echt niet veel voor. Hmm. Dus iedereen weet dat uh, Biden gaat winnen... Hmm. Alleen, je wilt daar natuurlijk wel... daar meteen ook een punt maken. Mm. En niet met een genante uitslag in die eerste of die tweede verkiezingen zitten. Dus dat is eigenlijk wel de hoofdreden. Dat ze hebben gezegd: "Van kom jongens, laten we beginnen in South Carolina, meteen de wind in de rug, uh, geen gezever over. Van oeh, zijn eigen kiezers, moeten hem niet eens. Ja, uh, en ja. dus ja, bon, in Iowa en New Hampshire zijn ze dan natuurlijk niet erg blij mee, want ja, die, die hele traditie die wordt daar uh, omgegooid en uh, alle gevolgen, positieve gevolgen voor hun economie bijvoorbeeld. Dus uh, ja, 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 zijn niet blij.
0: Ja, ja, daar gaan we zo dadelijk op door. Maar eerst gaan we er even uit voor. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hart ook altijd sneller kloppen? Je wilt
1: gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen. Kom dan naar een van de 35 Heden Automotive Showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Heden Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op HedinAutomotive.be. Heden Automotive.
0: More for you. Steven, terug naar Iowa dan. Wat vinden ze daarvan dat er om de vier jaar de spotlights zo hard op hen gericht staan?
1: Wel Alexander, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar... <laughs> Ik begrijp het niet helemaal. Ik vind het tof. Ik vind het sympathiek dat ja. mensen zoveel een politiek geven. Ja. Maar als je weet hoe zeer het leven daar een jaar lang... en zeker niet de laatste maanden bepaald wordt... door dat gekkenhuis van die campagnebussen en die media... uit heel Amerika die daar naartoe komen... Mm -hmm. naar die staat waar er anders nooit iets te beleven is... Het is bijzonder, want het bepaalt eigenlijk ongeveer alles. Je hebt heel veel geduld nodig als je naar uh, je favoriete soap wilt kijken. Of ja. zelfs gewoon naar het journaal of zo. Ja. Want de politieke advertising, de reclamespotjes... Uh, dat, 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 dat houdt niet op. Je kunt niet normaal, uh, op een normale manier naar tv kijken. Hetzelfde als je naar uh, social media gaat en zo. Het is all over the
2: place.
1: Ja. Um, bovendien heb je te maken met niet afhoudende legers van uh, canvassers die het hele jaar door aan uw deur komen kloppen en uw brievenbus volstoppen.
0: Ja. Een van de campagnemedewerkers medewerkers van de Republikeinse Partij is Drew Klein en hij legt uit wat het belang van zijn werk is.
1: We've been talking to Iowans for a long time specifically about the presidential race. We started in in February of 2023 really being out on people's doorsteps having those conversations. Ron Sanders. we hebben het al gezegd... dat hij zo hard had ingezet op Iowa. Ja. De Sanders heeft letterlijk, letterlijk zijn mensen op de helft... iets meer dan de helft van alle deuren in Iowa laten kloppen. Um, de, 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 bij de, laten we zeggen, de belangrijkste deuren. Ja. Dat zijn de mensen waarvan je vermoedt... dat die voor jou zou kunnen stemmen... maar die er niet echt gemotiveerd genoeg uitzien. Ja. Tot vijf keer toe... Maar Dat is toch veel te veel. Ja, zou <laughs> Dan zou ik Instagram. vooral niet op de cent stemmen. Well, ik, 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 ik denk dat ja, ook. Maar ja. kennelijk, ja, ze meten alles. Dus blijkbaar moeten ze nog wel weten... dat die vijfde keer komen aandringen... van jij had gezegd dat je er waarschijnlijk zou stemmen. Maar je gaat toch zeker komen volgende week... ook als het te koud is. Ja, Daar komen ze dus ook nog een keer voor langs. Ja. En, toch, en, toch, en toch zijn die mensen... daar ongelooflijk blij mee. Ja. Ik denk dat Iowans uh, zo verstoken zijn... van aandacht voor de rest van de natie, dat ze dat zo plezant vinden. En natuurlijk, er is ook een charmantere kant aan de zaak. Ik sprak onder andere met, uh, met iemand die niet toevallig daarna politicoloog is geworden. Ja. maar die dus illustreerde, die zei, ja, ik woonde op een boerderij... In, ergens in het heel erg landelijke noorden van Iowa. Mm. En ja, als kind al, dan zei je daar ineens van... van oh, daar is Pat Buchanan doe kennen in de jaren 90, echt een zeer belangrijke republikeins politicus. Ja. Of zoals iemand anders uh, zei, die dan weer journalist is geworden bij The Atlantic, ook en die mooi, ook van ja. Iowa is, die zei van ja, als tienermeisje had ik eigenlijk helemaal in de gaten dat het feit dat je al twee keer Barack Obama had ontmoet. Dat dat niet normaal was. Die dacht van ja, dat zal in heel Amerika wel zo zijn zeker. Ja, ja, ja. Dat is typisch voor daar. En dat ja. vinden die mensen wel leuk. Ja. En het heeft ook positieve effecten. Want in Iowa en New Hampshire, dat is echt wel al uitgebreid onderzocht op academisch niveau. Maar het blijkt wel, die mensen in die twee staten zijn gewoon politiek veel meer onderlegt en geïnteresseerd aan ja. die van andere staten.
0: Ja, ja, ja. Dus goed. ja,
1: het, het is echt wel hun dingetje.
0: Ja, Ik heb ook uh, politieke wetenschap gestudeerd. Ik ben journalist geworden en politiek geïnteresseerd zonder dat er om de vijf botten Nooit iemand aan iemand mijn deur stond. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Niet trouw, gewoon ook niet. Uh, maar goed. Um, ik kan me inbeelden dat het economisch ook wel wat betekent voor zo'n ministerie. Zeker zeker, ja. zeker, zeker, zeker.
1: Uh, ja, in de eerste plaats het, het, het netto-effect. Ayahua is een kleine staat. Mm -hmm. Er is tot nu toe 105 miljoen dollar geïnvesteerd puur alleen al maar in televisiespotjes in die staat.
0: 105 miljoen dollar. Ja, ja,
1: dat is alleen nog maar dat aspect. Dat levert geld op. En ja. dat stroomt natuurlijk door naar andere sectoren. Ja. Uh, dat is gewoon inkomende netto winst voor die staat. Bovendien zijn die legers van canvassers uh, en van die kandidaten zelf en zo en de media die zijn zo groot dat dat ook voor de horeca van die staat, dat is ook uh, iets belangrijks. Maar Los nog daarvan, uh, het is meest van al nog die erkenning. En daarom mm -hmm. vinden ze het heel erg dat het vanaf dit jaar nog maar met één partij te doen is. Ja. De Republikeinen, want de Democraten zijn afgehaakt.
0: Waar gaat het circus naartoe na uh, Iowa?
1: Wel, het is dus nu maandag Iowa en volgende week dinsdag, de 23 januari, naar New
0: Hampshire. Ja. Maar daar gaan de democraten ook nog niet... Uh... Nee,
1: nee, nee. Maar dus zoals ik daarnet zei... Dus uh, de democraten willen pas in South Carolina beginnen. Wat dan voor hen, daar wordt het opgesplitst. Daar is het voor hen op 3 februari. Voor de republikeinen is het daar uh, pas enkele weken later. Mm -hmm. Dus het nationale bestuur heeft op duidelijk uh, invluisteren van Biden gezegd... Wij gaan pas beginnen... In South Carolina, maar dat was dus gerekend buiten de mensen met de mentaliteit van live free or die hard. <laughs> uh, sorry, pardon. Ik, ik maak er, ik maak er de, de film met Bruce Willis van ja. gewoon, gewoon live free or die. Uh, <laughs> nee, die, die hebben gezegd van ja, maar dat, dat gaat allemaal zomaar niet. Hè? Uh, de mensen in New Hampshire zijn op alle mogelijke terreinen heel erg hun eigen baas. Ja. Dat is historisch zo gegroeid, uh, dus iemand in Washington die bepaalt wanneer zij hun verkiezingen gaan organiseren, terwijl het verdraait in onze eigen staatswet staat. Ja. Nee, nee nee, niet met ons in New Hampshire. Dus die, zijn, die gaan gewoon toch door met erin te organiseren. Oh ja. Biden komt dan enerzijds daar niet naar plooien. Ja, wie is er nu uiteindelijk de baas? Mm -hmm. En anderzijds het ook niet volledig wegblijven. Ja. Want ja, dan heb je het risico dat die twee tegenkandidaten... zelfhulpboekschrijfster uh, Marianne Williamson... en dan uh, Dean Phillips die eigenlijk gewoon een beetje naar het principe... tegen de leeftijd van Biden meedoet. Ja. Ja, dat die ineens een grote overwinning zouden boeken.
2: Ja.
1: Maar daar biedt het systeem wel een oplossing voor. Mm -hmm. Je kunt bij voorverkiezingen in de Verenigde Staten... spontaan iemand inschrijven... Oh ja. Uh, die niet op het biljet staat. Oh ja. En dus nu, Biden zelf kan daar natuurlijk al trots niet gaan lopen te nee, propageren, ja. maar, maar zogenaamde super PACs en zo, die politieke organisaties rond een kandidaat, die zijn nu wel campagne aan het voeren van, van hé, hey, mensen, geen flauwe grappen, hè. Uh, de wereld gaat dat zien als wel een democratische voorverkiezing. Oké, okay, Biden zal, zijn naam zal niet op dat biljet staan, maar doe dat toch maar, hè. Ja, ja. Dus dat is nu eigenlijk de manier om te voorkomen dat dat een blamage zou worden. En dat ze toch kunnen zeggen van, ja, ja daarna, begin februari in South carolina dit is nu onze eerste echte verkiezing.
0: Ja, maar het moment, dat is toch dan die super Tuesday, hè? Ja, ja.
1: ja tegen dan, dat is altijd zo. Je hebt dus die, die, die twee zeer toonaangevende in het begin. Dan heb je er al wat grotere, maar... Je begint al wat meer te weten. Mm -hmm. Maar dan is er altijd de, de grote bom die valt. Een moment dat er opeens uh, wel 15, 16 staten tegelijkertijd zijn op dezelfde dag. Super Tuesday, dit jaar is dat op 5 maart. Ja. Daar zitten onderaan de Texas en Californië tussen. Dus uh, dat is wel de dag waar.
0: Ja. Schrijf dus maar... 4 maart dan maar al op voor een podcastopname. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Wel, ik zal het op 4 maart misschien te druk hebben met iets anders. Want ja. dat is dan weer uh, het, het hele bijzondere aan uh, deze verkiezingen dit jaar. Dat is dus op 5 maart is Super Tuesday. Op 4 maart begint het eerste van die vier grote strafprocessen tegen Donald Trump. Oeh, ja, ja. Het worden, worden drukke tijden, maar ik zal mijn best doen, Alexander. Ja.
0: <laughs> Dat is goed, dankjewel. Uh, maar uh, we zeiden het al: hè, het zal waarschijnlijk Trump worden. Doen de andere Republikeinse kandidaten dan hey, echt niet mee? Of, uh...
1: Wel, op zich zou je zeggen: is dus een compleet gewonnen race voor Trump, hmm. die tot niet zo lang geleden, nationaal op uh, rond de 55-60% stond in de peilingen... terwijl dat, uh, De Santis en, uh, en Nikki Haley mm -hmm. dan aan het vechten waren... voor de tweede plaats bij de regels stond 14-15%. Mm -hmm. Maar er is één, het aspect... Ja, als er met die strafprocessen heel zwaar de schuld van Trump wordt aangeduid... dan valt hij misschien toch nog uit. Mm -hmm. Dus is het zeer belangrijk wie er zich tegen dan als de duidelijke nummer twee propageert... want dan moet hij inspringen. Ja. Dus daar alleen voor is die strijd... de is heel belangrijk. Maar bovendien, zelfs als... wat toch de meeste mensen vermoeden... dat ondanks de processen het toch Trump wordt... dan nog is het wel van belang... of dat het Trump wordt met... de hele Republikeinse partij... als één blok achter hem... of Trump na een al bij al nog relatief spannende verkiezing... Mm. tegen een, een tegenkandidaat als Nicky Haley bijvoorbeeld. Mm. En dus daar alleen al voor is het, is het erg belangrijk... wat gebeurt er nu? Mm. Gaat de stem van de niet-Trumpers zich kristalliseren rond een andere kandidaat die het hem moeilijk maakt... Mm -hmm. of gaat hij langzaam verpulveren... en dan gaat iedereen de als schapen toch achter Trump aanlopen. Yeah, yeah. En daarom is het nu belangrijk om te zien wat er gebeurt. Zal Iowa, ondanks al die enorme inspanningen van DeSantis... voor hem tegenvallen en zal Nicky Haley dan doorbreken? Haley die absoluut uh, veel meer kans maakt in New Hampshire... Mm -hmm waar ze al bij al, in vergelijking met die achterstand overal... staat ze daar maar een 12% achter op Trump. En bovendien is de uitgesproken anti-Trump-kandidaat Chris Christie... die is nu juist uit de race gestapt. Ja. En volgens alle peilingen gaan deze kiezers aan blok naar Nicky Haley toe gaan. Waardoor nu wordt gezegd, van, oh, die voorverkiezing in New Hampshire... die zou best wel eens spannend kunnen worden. Haley maakt daar kans om Trump te verslaan. Ja. Betekent dat veel in de long run? Allicht niet, omdat we dan daarna dan weer naar het zuiden trekken, met een heel erg Trumpistische staten. Dus er moet nog veel gebeuren voor Haley echt Trump voetje kan lichten. Maar, voor verkiezingen is altijd. Heel erg een kwestie van momentum. Mm. Als een momentum kantelt, kan er ineens veel kantelen. Dus laat ons zo zeggen, bij de mensen die echt een bloedhekel hebben aan mm. Trump... er is wel een sprankeltje hoop daar.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. In de vorm van uh, Nikki Haley. Ja. We volgen het op de voet, uh, Steven. Dank je wel. Graag gedaan.